0: Una larga tradición que ha pasado de micrófono en micrófono. De ovoide a ovoide. Y de generación en generación. Shifting gears. Un programa que vive la NFL. Con la intensidad que el fanático exige. Una hora de análisis, estadísticas y datos dignos. Para un público adicto a la acción de la NFL. Cuarto cuarto. Touchdown. Torres Patotas, Elba Jiménez, Nazario Pollo Azad y Rodrigo Fernández de la Garza Fo. W Deportes, la voz de la NFL
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de cuarto cuarto Capítulo más de la semana 6 del fútbol americano profesional de los Estados Unidos Ya arrancó la semana, como es costumbre, arrancó el jueves con el partido Entre New Orleans y Arizona, vamos a estar platicando de ese partido Vamos a estar platicando de los partidos más importantes del fin de semana. Y por ahí, yo vamos más o menos como a una tercera parte de la temporada. Vamos a platicar de los equipos que nos han decepcionado y los que nos están produciendo una grata sorpresa, ¿no? Por ahí les traemos ese contenido, creo que va a ser bueno. Mi querida Elvita, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué cuentas?
2: Ya, ya. O sea, en depresión total. Lo siento muchísimo. Pero, o sea, no puede ser que ya vayamos a la... Casi mitad de temporada, ¿no? Bueno, al tercio. Estoy muy desesperada. Se me está yendo muy feo, muy rápido. Muchísimas alegrías, eso sí. Muchísimas sorpresas, pero estoy harta de que esto vaya tan rápido.
1: Sí, va de volada, ¿no? Sí, horrible, horrible. Sí, va de voladísima. Mi querido Pollo, ¿tú cómo estás?
3: Muy bien, Rafa, muy bien. Muy bien, Elba. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Pues vamos muy bien, sobre todo en las Ligas Fantasy, vamos bastante bien y bueno, pues con los Patriotas no estamos sufriendo tanto como esperábamos que fuera, entonces... No, 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 ah, ¿te eh.
2: yo te dije que no, que yo no <risa> pensaba que nos fuera tan mal, ¿de Pero
1: pues les está yendo muy mal, van en el último lugar de la división, ¿de qué están hablando?
3: Nah. Pero, pero iríamos de líderes en la EFC North. El
1: ¿Traemos el mismo récord que los Bengals y que los Ravens? Bueno, ya, ya estaremos platicando, <risa> platicando de eso. Vamos rápido, mi querido Pollo Elvita, a, a analizar o a mencionar un poquito lo que pasó el jueves. El partido entre nuevo Orleans y Arizona ah, se quejaban de que no había puntos en los partidos del jueves y ahora hubo exceso de puntos. Arizona 42, nuevo Orleans 34... Un partido que parecía apelado desde Nueva Orleans, pero dos picks eh, en las últimas dos ofensivas de Nueva Orleans por parte de Arizona, convertidos en dos touchdowns, y de ahí Arizona ya no perdió la, la ventaja. Eh, Momentos importantes que quiero comentar con ustedes, el regreso de DeAndre Hopkins por Arizona, que estaba suspendido, y me llama mucho la atención un momento que hubo ahí en el partido cuando Kingsbury, el head coach de Arizona, y eh, Kyler Murray, empezaron a discutir, empezaron a pelearse, ¿no? Y Andrew Hopkins lo separó, y a partir de ahí Arizona empezó a jugar mejor. Elvita, ¿viste el partido? ¿Qué te pareció? Ya muchos puntos como querías, ganó Arizona.
2: <risa> sí, este, bueno, no tuve la posibilidad de verlo así como que tú digas que bruto, cuánta atención le puse, porque estaba arreglando unos negocios, eh, esperemos que para cuarto-cuarto, ¿verdad? Y pero sí, obviamente estuve viendo algunos highlights y todo esto y sí, eso eso estuvo muy fuerte ¿no? como como le decía a Murray, cálmate estamos bien, vamos a hacerlo bien, y pues sí, funcionó <risa> gracias a, a a la defensa de los Cardinals, creo que también ayudó muchísimo para que esto pudiera darse, o sea, para que pudieran ganar el partido eh, Isaiah Simmons y Marco Wilson con este pick six estuvo maravilloso. Pobrecito de mi Andy Dalton. Realmente me da como una una cuestión de quererlo abrazar y decirle bien, no te preocupes. Pero sí, sí fue algo como tremendo esta esta situación. Pero además había algo bueno también para los Cardinals que rompieron una racha de ocho derrotas en casa. Que esto era la más larga de la franquicia desde 1958 y bueno, no, no se había visto una victoria de estos muchachos desde el 24 de octubre de la temporada pasada contra Texans o sea, ya al año ¿no? <ríe> pudieron ganar por fin en su casa, que a mí eso también se me hace muy raro, siento que no empezó la temporada nada bien nada bien, en cambio antes era como que empezar muy bien las temporadas con Kingsbury este, y ya el, a la mitad ya se desinflaban pero pues tal vez veamos el efecto contrario y eso es alentador para los cardinals
1: Sí, sí, podría ser no que ahora sea, como bien dices, lo contrario de lo que venía pasando en temporadas pasadas a pesar de la victoria siguen en último lugar de la división, bueno todos están empatados, Arizona tiene un partido más todos han ganado tres tres, tres partidos Pollo, una división que se ve apretada, no la teníamos pronosticada así, pensamos que San Francisco y los Rams iban a alejarse rápido, pero vamos, Arizona todavía tiene buenas oportunidades y como dice Elba, empieza a dejar un buen sabor de boca, ¿no? De lado Nueva Orleans, creo yo que la temporada está, está perdida, pero bueno, está en una división muy fácil.
3: Sí, no, el tema de la, de la división de, de Arizona, la verdad sí está, está bastante atractiva, porque sí salió... Bueno, los, los Seahawks, que nadie esperaba, nada, nadie daba mucho peso por ellos, y resulta que bueno han sido competitivos ganándole a, a rivales divisionales, ¿ya? como fue Arizona y San, y San Francisco, y bueno, el tema de los eh, 49ers que se aventaron una bombita hace unos días, hablaremos un poco de ella más tarde... Y bueno, Saints es un equipo en construcción. A ellos les conviene, pues más que nada, casi casi que mejor traer gente y juntar picks para reconstruirse.
1: Sí, definitivamente yo creo igual. Entonces empezó la semana 6 y vamos a platicar de los partidos que vienen, porque hay partidos bien interesantes. Uno es Detroit visitando Dallas, querida Elvita. Prescott regresa a los controles por parte de Dallas, Cooper Rush creo que lo hizo bien, el tiempo que estuvo me parece que lo hizo bien, no esperábamos más de él, de hecho creo que hasta sobrepasó las expectativas y Detroit viene de una semana de descanso, ¿no? pero antes de esa semana tuvo tres derrotas de forma consecutiva. ¿Cómo ves el regreso de, de Prescott? ¿Te gusta? ¿Le hubieras dado más tiempo a Cooper Rush o estás de acuerdo en este anuncio que ya hicieron de que Prescott va a iniciar este partido?
2: Pues lamentablemente para Cooper Clutch fue eh, su peor partido ¿no? El último partido que jugó eh, con tres intercepciones y demás, la verdad es que creo que no cerró de la mejor manera y todo el mundo ya sabía que con Dak Prescott atrás este, bueno, ahora sí que liderando la ofensiva es un poco más peligrosa para mi gusto, yo, yo sigo insistiendo en que yo sí confío en el muchacho Mucha gente dice que no, pero también eso, bueno, eso está par, porque ya, ya no nada más van a estar con el juego terrestre, que lo ayudó muchísimo a Cooper Clutch, pero creo que ahora sí van a poder hacer más daño también por aire. Y además la defensiva de los Cowboys es una cosa fenomenal. Y pues tienes a, a varias personas que creo que va a regresar. Ah, no, es que me estoy confundiendo con 500 partidos, pero porque lo mucho. Pero bueno, Jared, eh, Jared Goff es un coreback que no tiene tanta movilidad. Y yo creo que los Cowboys lo van a poder detener, lo van a poder, o sea, anular. Si lo hizo New England, como por qué no, lo va a poder hacer Dallas, que tiene una mejor defensiva. Así que van a recuperar varias este, personas importantes, los de los Lions, eh, varios lesionados importantes.
1: Sí, y Andrew Swift, y Shark, ¿no? uno, dos.
2: Swift, que se me hace que el juego terrestre que este señor estuvo haciendo en los primeros partidos, dices, oye, tú muy bien. Era como el jugador a seguir de los Lions. Y los Lions no siento que estén jugando mal, tío, excepto de lo de los Patriots, ¿no? Pero... Algo pasa que no terminan por cerrar las victorias y eso sí se me hace como muy, muy, muy extraño. Pero bueno, tuvo un comienzo, la verdad es que bastante prometedor, eh, lució terrible contra New England, pero ahorita tienen una racha de seis derrotas consecutivas como visitantes y enfrentar a Dallas, Dios mío santo. Y Dallas, pues creo que con, con Prescott, como bien lo decíamos, sí podrían convertirse en contendientes, por lo menos sí para ganar su división. Que Recordemos que perdieron justo con los, los Eagles la semana pasada, pero con Prescott puede ser que esté mucho mejor. Y además tienen marca de 4-1 en sus últimos cinco juegos contra los Lions. Así que me voy a ir con Dallas. Están arriba, bueno... Son favoritos por menos 7 puntos, yo creo que es muchísimo, pero pues no sé, puede que lo cubran.
1: Pollo, este... Partido, no, es mucho. ¿no? Es sí, es mucho, mucho ¿no? Yo ah,
2: también creo que es, es mucho. mucho. Ahora,
1: Detroit, los primeros tres juegos, hizo 35 puntos o más en cada uno. Eso es un punto a considerar, ¿no? Ahora pollo. Del lado de Dallas, regresa Prescott. Lo de Cooper Rush, creo yo, no sé tú cómo lo veas que le enseñó a Dallas cuál es el camino para ganar, ¿no? O sea, Justo, justo
3: eso el... lo hablábamos la semana pasada que, bueno, no, no, los extrañamos a los dos, eh, lo, lo platicábamos con, con, con David, con David eh, Blanco y con Fo. Eh, yo les comentaba esto, o sea, a ver, David decía mucho que Cooper Rush eh, tenía que quedar, estoy "No, a ver, peli. y Filadelfia les va a enseñar una dosis de realidad a los Cowboys, que fue lo que pasó, pero los Cowboys si le ponen este sistema a Dak Prescott evidentemente van a ser muchísimo mejores y ya vieron, ya vieron cómo pueden ganar con esta ofensiva, gran, con esta gran defensiva que tienen y con un Dak Prescott que no va a cometer los errores de Perros. Exactamente. Exactamente Pero ahora ¿Creemos que McCarthy sea tan inteligente para
1: saber reconocer eso? No, no tiene que, ¿no? O sea, ya a todo el mundo lo vive. Pues, todo. Pues tiene amigos. que, pero es, es Mike McCarthy. Pero vamos, todo lo vimos, no, no puede ir en contra de, sus, de su propia conveniencia. O sea, vas a poner el mismo esquema, la misma, el mismo plan de juego con un quarterback mejor, pero no vas a recargarle el juego a él como era antes. Entonces, si con Cooper Rush funcionó, tendría que funcionar con Dak Prescott.
3: Ah, no, por supuesto, por supuesto, y pues sí, de que aquí debería ser ya el. ...el punto de inflexión en la temporada de los Cowboys... ...en que ya se conviertan más en... ...en contenders... ...que en meramente una bonita historia de una defensa.
1: Exactamente... ...bueno, pues ahí está el partido de Detroit... ...en contra de Dallas... ...a la misma hora, duelo... Eh, ...divisional de la conferencia americana... ...se juega el primer lugar del sur... ...Indianapolis en contra de Tennessee... ...estos dos ya jugaron... ...a principio de octubre... ...Tennessee ganó 24-17 en Indianapolis pero eh, parece que es otro Matt Ryan el que ya tenemos ahorita ¿no? en el último partido Ouch. 389 yardas tres touchdowns contra Jacksonville parece ser que regresa Jonathan Taylor y Tennessee viene de una semana de descanso voy contigo al apoyo
3: mira, eh, aquí creo, ¿no? total, totalmente pero creo que yo aquí tengo un, un take una opinión pero que puede que no sea tan popular Ah, bueno. a Matt Ryan le conviene que esta ofensiva limite a Jonathan Taylor y que no dependan de él como solían hacerlo anteriormente no, creo que no es coincidencia que hayamos visto al mejor Matt Ryan justo cuando no estaba Jonathan Taylor las actuaciones de Matt Ryan fueron eh, subiendo conforme Jonathan Taylor no estuvo estos dos partidos se, se le puso la confianza al ataque aéreo eh, eh, apoyándose en Michael Pittman y Alec Pierce, el novato que resultó ser bastante bueno. Entonces, creo que por aquí tiene que pasar la, la decisión de... Es un dilema interesante, porque bueno, Jonathan Taylor fue el líder eh, Correo la temporada pasada y lo que quieras, pero pues es que hay que ver por este año, por el equipo, y creo que el camino es orientar una ofensiva más cargada hacia el juego aéreo. El juego, que hacía el juego terrestre, que era lo que venían haciendo.
2: Ay, ya, 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 o sea,
1: ¿quién? Ya, ya me, me perdí. Sí, no, 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 es un buen punto que dice apoyo, porque eh, al detener ah, tanto modo. de Jonathan Taylor, Matt Ryan no puede lucir el brazo que tiene y, y tiene que dar pases, pocos pases, pero muy hay, precisos todos. Muy precisos todos, exacto. tiene un porcentaje de, de pases completos muy alto, ¿no? Entonces, sí, yo también lo veo igual. Ahora, el Vito de lado Tennessee. Pues es la, 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 la misma Fórmula de siempre, ¿no? Correr, 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 y que Tannehill no se equivoque
3: <risa> y, y, y este
1: Y a veces funciona Y a veces no, pero Pues les ha funcionado las dos últimas dos temporadas Porque han ganado la división Y si ganan este partido Prácticamente estarían ganando la otra vez Porque ya le habrían ganado los dos partidos en Llanápolis.
2: Oye. Y es que pero, por ejemplo, la ofensiva de, de los Colts superó a los Titans por más de 100 yardas en el primer encuentro. Así que yo espero, como bien lo dicen, que se enfoquen más, porque ya la línea ofensiva está protegiendo un poco más a Matt Bryan. Eh, yo creo que por eso ahora tuvo su mejor partido la semana pasada. Pero bueno, entonces yo supongo que ahora sí va a ser diferente. Y tienes toda la razón, ya se sabe que van a ir con Derrick Henry, que eso sí... Le corrió a más de 100 yardas también en el partido pasado contra este equipo de los Colts, pero nada más ha corrido para más de 100 yardas en dos juegos, uno contra ellos justamente, pero pues estaban muy, muy burros, la verdad, pero muy burros. la verdad, la defensa de pase de los Titans es la última la última de la NFL, así que sí te tienen que ir por ahí. Dios,
3: con más ganas, mete a Michael Pittman y Alec Pierce en todas sus ligas.
2: Exacto. Y por ejemplo, lo de Derrick Henry está muy complicado porque Colts tienen una defensa estelar que debería de ser. Ay, aquí es el muchacho que yo, yo dije, yo leí que alguien regresaba, pero era es más bien de los Colts. Shaquille Leonard que parece que ya va a estar este, de regreso en este juego. Entonces no creo que puedan tener las mismas este, oportunidades los, los Titans contra los Colts como el partido pasado. Así que chanclas, me voy a ir con los Colts, ¿qué me importa? <risa> ¡Qué horror!
1: ¡Guácala! No, es un partido muy parejo. <risa> es un partido extremadamente <risa> parejo. Muy difícil de pronosticar, de verdad. Yo creo que es de esos de, de pronóstico reservado. Y, y se juega muchísimo. Es muy pronto en la temporada, muy, muy pronto. Pero también es de esas cosas raras que tiene la NFL. o no raras, sino que pasan. Donde dos equipos que se van a jugar la división, porque todos ellos que salieron a jugar desde un inicio... Para principios, finales de octubre ya habrán jugado entre ellos las dos veces Entonces realmente tú ganándole a ese rival las dos veces del partido, dos partidos Pues ya tienes una ventaja amplísima, ¿no? suponiendo que, que vas a estar más o menos con ellos Peleando el primer lugar con las victorias Porque el empate te lo va a dar a ti Entonces vas a estar ya dos juegos, un juego y medio por el empate Arriba siempre desde Indianapolis es un partido fundamental para ambos, Pollo.
3: No, totalmente, totalmente. Y eso que mencionas sí es raro, porque no solo, o sea, los Colts ya jugaron las dos veces contra, contra, contra Jacksonville y ahora ya van a tener las dos, los dos partidos contra, contra Tennessee. Sí. Y estamos apenas en la semana 7 Sí, sí, es que o sea, sí. Cuando normalmente no, 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 no. Cuando normalmente ves que, por ejemplo, New England suele tener su segundo partido con Miami y con Buffalo en la semana 15 o 16.
1: Casi todos, casi todos. ¿eh? Es al, final, al final, de la 14 en adelante.
3: Yo creo que a lo mejor creyeron que esta división iba a ser muy, muy mala. Y no, ya iba a tener muy, muy definido algo que les, que les valió a los que hicieron el calendario.
1: <risa> o, o, o es tan insignificante de los equipos que ni se dieron cuenta. Se están dando también. Ahorita <risa> 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 Bueno pues ahí está ese partido Insignificante o no Es un juegazo el que vamos a, a tener El domingo entre Indianápolis y Tennessee Y bueno vamos a platicar Ahora del juego estelar de la semana Creo que aquí no hay duda Que es Kansas City en contra de San Francisco eh, Patrick Mahomes Como el contra Jimmy Garoppolo Revancha de, del Super Bowl de hace dos años Para algunos para otros no Chiefs viene de perder contra Buffalo en otro juegazo la semana pasada. Y San Francisco viene de perder, híjole, contra Atlanta, ¿no? Sorpresivamente. Pero pues medio equipo estaba lesionada, sobre todo defensivo. Trent Williams, Nick Bosa, Armstead. ¿Quién más estaba lesionado? Mosley, Sí, todos, ¿no? Es más, es más fácil decir los que no estaban lesionados Este, Ahora, bueno, a media semana El jueves nos enterábamos del cambio De San Francisco con Carolina McCaffrey, va para, para San Francisco Dudo mucho que juegue Apenas ayer viernes viajaba De, de Carolina a San Francisco Fue presentado o está siendo presentado con el equipo hoy es complicado que se aprenda el playbook y conozca a todos sus compañeros en 24 horas. Si llegara a jugar, no creo que tenga un rol estelar, pero ya lo veremos la próxima semana contra los Rams en un rol seguramente muy estelar. Elvita, Kansas City-San Francisco, vamos, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas de del partido?
2: No tengo idea de quién va a ganar este partido. ¿Por qué? Porque Kansas City es una ofensiva realmente explosiva. Es impresionante. La defensiva también creo que ha estado mucho mucho mejor. Pero eh, también regresa Bowser, que eso está increíble para los Niners. Yo creo que sí es muy difícil que juegue McCaffrey, pero también hay un círculo ahí medio extraño de que el papá, este, lo fue dirigido, creo, por el, tú me dirás bien, por el papá de Shanahan. Entonces el, eso está ajá, con... el, el,
1: el, el papá era Ed McCaffrey, ¿no? eh, ajá, fuera Ed McCaffrey, fue campeón con Denver en los Ed dos hitos, con, con John Elway y Mike Shanahan, exactamente.
2: Exacto, creo y, que ahora era... los,
1: y ahora los hijos, ¿no?
2: Exacto, pues entonces este círculo me gusta, pero Kansas City sí, o sea, tiene una marca impresionante con Andy Reid de 27-8 desde el 2018. Pero ahora sí que la línea defensiva va a estar, parece ser más saludable para los eh, liners y regresa Bousa, como le había dicho, o sea, con los cuatro delanteros, esto va a hacer que la defensa otra vez tome más protagonismo porque además estamos hablando de la defensiva número 2, 2, 2, 2 de la NFL. Ambos equipos, para mi gusto, tienen a los mejores alas cerradas que existe en la NFL. Por un lado, Kelsey. Por otro, George Kittle. Que George Kittle creo que le han estado pegue y pegue, pegue, pegue y ha estado como un poco más complicado. Pero la defensa de los Niners ocupa el puesto número 5 en la NFL contra el ala cerrada. Yo no sabía que podía haber esa, esa bonita estadística. Y tiene a los linebackers que pueden frenar total y absolutamente a Kelsey. Por el otro lado, los Chiefs ocupan el puesto 23 contra el ala cerrada. Así que puede aprovechar Shanahan esto, por favor. ahora sí si que aproveche algo de lo que sabe el muchacho. Kirlos le ha sido golpeado muchísimo. En estas últimas temporadas, de hecho vimos que pues, no estuvo en varios partidos en esta temporada, en la reciente, en la que se está cursando, que va muy rápido. Y, pero yo creo que este juego va a brillar total y absolutamente. Lo de McCaffrey, eh, tal vez de forma limitada, pero lo que me gusta de, de que haya llegado él a este equipo es que puede abrir más, más espacios para... Divo, Divo. <risa>
1: Oye, imagínate esa ofensiva con Divo Samuel de McCaffrey, es una locura, ¿no?
2: ¡Qué miedo, ¿no? Sí está así como de potente. Pero... Yo creo que
1: Divo
3: ya no se va a poder quejar de que lo usan de corredor, pues ya van a tener a, a McCaffrey. Pero
2: además ya... McCaffrey también lo puedes utilizar este, como receptor. En el pase. Entonces es impresionante. Sí. ¿No será
1: que ahora McCaffrey se queje porque lo usan de receptor? Sí, oye, es, pues
3: efectivamente tiene el, el, corredor que me, el, el corredor que mejor sabe atrapar la bola y el receptor que mejor sabe correr.
1: Sí. Ima, imagínense lo, lo, las jugadas que se va a inventar Shanahan con eso que acá ha el pollo. Y por si fuera poco tienes a Kittle, ¿no? Para lo que se ofrezca.
3: Sí, ca casi nada.
2: Sí, o sea, es, la verdad es que pareciera que podría ganar, entiendo, entiendo, ya sé. Que tienen a un coreback muy diferente a Mahomes, que es Jimmy Garoppolo. Pero, a
3: ver, ¿es lo, que les es lo que les funciona, Alba. A ver, yo, mira, no, yo favor. te podría afirmar que este movimiento San Francisco no lo hace si el coreback se siguiera siendo Trey Lance.
1: Yo creo que
3: Ellos están viendo que con Jimmy Garoppolo es el que les da la opción para ser contendientes al Super Bowl y por eso se fueron all in por Christian McCaffrey.
2: Claro, tienes toda la razón.
1: Pero ¿Tú ves más potente a estos 49ers Que a los 49ers de Trey Lance Sin McCaffrey? Sí, ah, oye, sí. sí ¿A los dos?
3: No, no, sin duda Estos son más potentes Realmente estos claro. 49ers cuando la defensa esté, esté... Es más sin, sin, sí, sí, o sea, sí, tal cual al, al solo cambiar Jimmy por Trey Es mejor equipo Yo, lo...
1: También lo creo, Yo también así lo veo
2: Sí,
3: esperemos esperemos que, que no pese mucho el tema de de, las defe de la defensa con, con San Francisco porque como dice Elba sí tienen sí tienen para ganarle a Kansas
2: sí creo si que nada vas... más este Ward no está verdad el, creo que no y pero la Lynch sí puede ser sí, sea, parece,
1: parece que él regresa ¿eh? hay que hay que esperar a la lista de lesionados ...que se da una hora, una hora y media antes del partido aproximadamente... ...pero puede ser que estén... ...y si analizan ustedes los equipos... ...que le quedan a San Francisco por jugar... descansa esta semana... ...los Rams la próxima... ...que McCaffrey ya jugó contra los Rams estando en Carolina... ...y les corrió por todos lados... ...luego descansa... ...luego tiene a los Chargers... ...y a partir de ahí... ...tiene una serie de equipos que creo yo... ...les debe de ganar a todos... ...Arizona, Nueva Orleans, Miami... Tampa Bay, Seattle, Washington, Las Vegas y otra vez Arizona. Esos, ese, ese, esa racha de partidos, si ahí se enracha San Francisco, empieza a recuperar lesionados, lo de McCaffrey empieza a funcionar, de verdad, yo los pongo como contendientes número uno en la nacional para llegar al Super Bowl. ¿Arriba de, arriba de los Rams? Y ¿Arriba de Filadelfia? Sí, yo creo que sí. Es que Filadelfia, Uy. pollo, tiene un calendario muy fácil. Sí, Entonces, sí, el
3: calendario es el calendario es muy fácil pues
1: yo, yo, los no, yo los quiero ver contra un, un peso pesado
3: Es que no los vamos a ver No, no, no los vamos a ver La semana
2: 11 o 12 Contra Green Bay y Green Bay está en crisis no,
3: Green, Green Bay de los Jets Le acaban de meter casi 40 puntos o sea,
1: sí. no. Por eso es que yo con Filadelfia Tengo mis dudas, ¿no? Y si los analizo hombre por hombre Jugador por jugador Creo que el roster de San Francisco es mejor
3: Sí, es, es muy imponente
1: Muy imponente Imponente Bueno, mm, bueno sí. entonces, ¿con quién se quedan? ¿Con Kansas o con San Francisco Ay. para este partido?
3: No. Vamos a darle la confianza a Jimmy G Yo voy con San Francisco
2: Yo también, ¿eh? Yo también vamos con San Francisco y su defensiva Definitivamente
1: Yo también, de hecho yo ya estoy en el tren De los 49ers uh -huh. En esta temporada, porque hay otro tren ahí en Que ya se descarriló. Colorado <risa> que está atorado <risa> <risa> bueno, bueno, vamos a la primera y única pausa del programa Y regresamos Para platicar de un partido Que todo México va a estar pendiente Pittsburgh, Miami Ahí venimos
0: La NFL no para ni al terminar la campaña Y cuarto cuarto tampoco Continuamos con más información en W Deportes Amigos,
1: estamos de regreso Para seguir platicando de lo que viene esta semana en la semana 7 de la NFL. Y ya llegó Fo. Que no, no no estuvo con nosotros en la primera parte del programa. Fo, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Todo muy bien amigos. Aquí ya saben. Pra, padeciendo las, las vicisitudes de una ciudad tan complicada como esta. Pero siempre aquí listo para platicar de NFL.
1: Perfecto. Pues ya está Fo de regreso. Y amigos nos quedamos eh, con un partido. Que dije que a mucho México le, le, le interesa gran parte de México Porque es de dos equipos Que son de los más populares en este país Los Pittsburgh Steelers en contra de los Miami Dolphins Steelers termina una racha de tres partidos de derrota seguidas trayendo la tampa la semana pasada Y eh, Miami pues regresa tú a, tú a los controles Después de lo que pasó con Ted Bridgewater y con Skyler Thompson Pollo, aquí hay un dato bien importante que te quiero preguntar porque tú estuviste muy pendiente de todo esto en su momento regresa Brian Flores a Miami eh, Sí. con los Steelers, ¿esto tú crees que tenga algo, algo que afecte en algo el juego? ¿Será nota? Hay que estar pendiente. ¿no? Pues mira
3: no ha sido tanta nota como yo hubiera esperado que fuera, pero sí estoy seguro que Brian Flores va a preparar un game plan defensivo para comerse a Miami Sabe, sabe de dónde de dónde coge a sabe cómo ataca, atacar a este equipo eh, entonces creo que digo ya los, ya los vimos comerse a, a Tampa Bay y a Tom Brady entonces creo que Brian Flores va a preparar con mucho gusto este game plan
1: Sí, sí definitivamente yo creo que va a ser el, el juego de su vida por lo menos de la temporada Elvita, ya estuvimos platicando hace 15 días Con la doctora Pamela Herrera Ya nos explicó todo el tema de las conmociones No quiero entrar a detalle Pero tú eras una de las principales eh, ¿Qué podemos decir? Personas que estaban en contra del regreso de Tua Ahora es inminente su, su regreso a, a, la, a, la, a, la, a la cancha, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Eh, ¿Qué esperas de
2: esto? Pues esperemos que esté bien O sea, la verdad pero, o sea, cualquier cualquier golpe yo creo que sería muy, muy peligroso para Tua y para el equipo y todo, siendo que es poco tiempo el que estuvo afuera, pero al mismo tiempo pues ya se necesita que, que esté jugando ahí porque pues para eso se rentó, ¿no? Esperemos que, <risa> que sí, o sea, sí están perdiendo dinero. Pero la verdad es que... Sí es, después de las tres derrotas que sufrió en Miami, es obvio que necesitan a Tua detrás del centro. Así, punto y se acabó. Eh, además de este, del coreback, también van a tener de regreso a sus dos tackles ofensivos titulares, que es Armstead y Austin Jackson, que eso creo que también es muy, muy valioso. Y bueno, no sé cómo, qué va a pasar con, con Pittsburgh porque Kenny Pickett pues fue también por una conmoción cerebral que se tuvo que ir y entonces salió Trubisky que jugó mucho mejor que en sus primeras cuatro apariciones como titular, creo yo. Que tampoco eh, era muy difícil mejorar. No. No. no, pero contra. Ay,
3: y le, ah, le picaron la cresta, pues obviamente le quitaron la titularidad y güey.
2: Pero además fue contra contra Tampa. O sea, sí, sí está como complicado esa situación que los hayan. Eh, ¿Cómo se dice? Pues, como detenido, como, como que los mantenían fuera de la zona de anotación a los de Tampa Bay durante 55 minutos. Es muchísimo. Además, los Steelers van a estar más sanos también en la secundaria. Y se espera que a que los Witherspoon, Wallace, Sutton, que me encanta ese jugador, y bueno, Fitzpatrick, que yo, yo a este también le digo Fitzmagic, vuelvan a estar <risa> ahí. Y eso podría ayudar a neutralizar alguna de las grandísimas jugadas que hace Miami en el juego aéreo. Claro que viene Tua un poco oxidado, supongo. Entonces hay que ver cómo le hacen para que también esté en ritmo y demás. Y ojalá que... De hecho, creo que en la semana dijo que sí perdió la conciencia después del golpe. Sí lo dijo. Pues por fin, porque seguía la NFL diciendo: Ah, no, no es cierto, es que así puede la espalda. <risa> <risa> este tipo de cosas.
1: Es sí, sí, sí. Sí, Pero a, bueno, al, a estas es alturas, que gane Miami. Miami, ok, sí, a estas alturas, Miami. ocultar información es terrible. Fox, sí, oh, Pitcher sí. Miami, domingo por la noche, ¿Tú, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves el juego? ¿Quién crees que gane?
3: Yo veo este como uno de los partidos más interesantes y yo creo que va a ser un partido en el que vamos a, a ver un Miami que va a estar de regreso porque claramente eh, la ausencia de Tua Tagovailoa tuvo una tremenda repercusión para toda la gestión del coach McDaniel, pero... Eh, Aquí las situaciones que eh, Miami, y digo, conociendo, no quiero no quiero pecar de sus picadas, pero conociendo también un poco cómo es la trayectoria, lo mismo que le picaron la cresta al decirle a Tua que no debería regresar a jugar, también es una manera de provocar eh, que el jugador reaccione y que quiera regresar a los a los a campos de, de entrenamiento y, y, a, y a, en general al campo de fútbol americano para poder da, eh, dar su mejor ...desempeño posible... ...demostrarle a todo el mundo... ...que no solamente está en óptimas condiciones para jugar... ...sino que puede regresar cada vez mejor... ...y creo que además de, de que te piquen esa cresta de jugador... Eh, eh, ...el que te quieran cuestionar... ...el que regreses y todo eso... ...el que tenga la buena calidad... Eh, hay ...lo suficiente para, para jugar, funcionar mejor... ...pues es una... ...es un reto que tiene el jugador... ...sobre todo que tiene que confirmarse este año... Independientemente del caso de la conmoción Se tiene que confirmar como el mariscal de campo titular Porque Ha pasado ya muchas situaciones Que podrían haberlo apartado Justamente del de trabajo profesional Como jugador Y además de todo el, el, La situación de Pittsburgh Creo que está lo suficientemente frágil Como para saber no vamos a estar ni con la certeza de tener a Kenny Pickett como mariscal de campo titular Vamos a tener también ahí eh, las pruebas con un Mitch Trubisky Que de repente da unos buenos juegos, de repente da unos bandazos espantosos Y yo creo que aquí Pittsburgh no va a terminar de confirmarse Por el contrario, yo creo que aquí eh, Miami tiene toda la certeza de... Ver un buen regreso de su ofensiva Y sobre todo la parte más importante Saber que todo va a estar Nuevamente encaminado
1: al playoff Pollo ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Te gusta que tú regrese? ¿Lo ves bien? ¿El partido en sí eh, Importante para Miami Como dice fue eh, En camino a, al playoff Pareciera que no, pero lo está peleando todavía con, Nuevo, con Nueva Inglaterra, con los patriotas, que van en último lugar, pero ahí van. Empatados. Empatados, exactamente. Y Denver,
2: pero... Denver, ya, ok, ya.
1: No, Denver está en otra división. <risa> oh. que hoy ni o sea, al rato, al rato hablaremos. <risa> al rato hablaremos, eh,
3: Pero mira, yo que es que lo que me incomoda poco el regreso de Tua es que a mí me da la, el mensaje o la percepción que lo están regresando por necesidad y no necesariamente porque ya esté al 100 sí. por, porque si no hubieran perdido los tres partidos seguidos pues probablemente hubiera, se si hubieran animado a jugar otra semana con Bridgewater una semana o dos más si hubieran tenido resultados más, más agradables entonces pues siempre va a estar esas dudas si, si está regresando Tua por, por una cuestión pues de que ya, ya está eh, con luz verde para volver al campo o por un tema de que pues regresas o regresas como puedas y ahí ya vemos qué onda
2: sí, sí, eso, eso sí. El, dueño, ¿no? el dueño de Miami yo no confío en ese señor y todo es que es
3: justamente eh, perdón que te interrumpa Elba yo quiero confirmar eso porque era lo que trataba de evitar con cualquier tipo de comentario eh, ustedes saben que genere sospechas o, o haga dudar más de la cuenta pero sí concuerdo totalmente en su opinión es, es un dueño que nos deja mucho a, a la deriva en cuanto a sospechas
1: Stephen Ross para no, para no decirle a ese señor se llama Stephen Ross Ay,
2: perdón pero ese es ese señor, porque ese señor es muy chapa. Sí,
1: sí, pues por eso empecé hablando este partido de lo de Brian Flores, ¿no? Que la temporada Totalmente. pasada tuvieron ahí su tema. Vamos, sí es un cuate misterioso, oscuro. Eh, Oigan, este y, y, señor.
3: un poquito tocando el tema de vuelta de lo de Flores, algo curioso es que los Giants que tanto... Eh, Tuvieron problemas con el asunto de Flores Y que estuvieron involucrados En la demanda, y ahorita van también Con Dave como, como Head coach, yo creo que Digo ahí, indistintamente la Mala pasada que le pudieron haber hecho pasar a, a Flores, me parece Que les funcionó bien la apuesta
1: Bueno, pues vamos A, a platicar justo de eso vamos a, platicar, vamos a platicar justo de eso Estos son los partidos Que creemos son los más interesantes De esta semana, y bueno ya llevamos, como dice Elvitas, está yendo de volada la temporada, más o menos una tercera parte de ella, ¿no? Y es momento de ver, de hacer corte, de hacer un corte, rápidamente. Y ver cómo vamos con nuestros pronósticos, quién nos ha decepcionado, qué equipos nos han sorprendido. Y si arranco contigo, Pollo, primero, qué equipos son los que más te han sorprendido que no esperabas tanto de ellos.
3: Pues Bueno, precisamente los, los Giants que está mencionando Fo, yo creo que eh, Anga, más bien lo que me sorprende es cómo han ganado partidos de diferentes formas Brian Debole ha logrado ajustar su, su, su playbook eh, a, independiente al partido como se le vaya presentando y pues ya no solo le están ganando a equipos malos, le acaban de, le acaban de ganar a, a Baltimore eh, que pues es bastante competitivo tienen un. y están jugando prácticamente sin receptores porque ni Golada, ni Caleb Stoney, ni Stanley Shepard están en el campo. Lo están haciendo con con Wendell Robinson o el novato Tyrant Bellinger y, bueno, obviamente, el monstruo que significa Saquon Barkley. Entonces, creo que Brian Debo, a esa altura de la temporada, es el candidato uno a entrenador
1: del año. Sí, a mí también me están sorprendiendo mucho todos estos Giants. Elvita, a ti, además de los Giants, que creo que todos nos están sorprendiendo, ¿qué otro equipo te está gustando y que no esperabas que lo fuera a hacer tan bien como está haciendo hasta ahorita?
2: Pues yo creo que los malditos Jets yo también, los, El
1: vecino ¿no? El vecino, el vecino de los Jets de los sí, Giants
2: Los dos de Nueva York creo que están impresionantes, después de tener unas eh, temporadas terribles desde hace muchísimos años, creo que lo de los Giants más o menos 2011 y en 2016, que creo que estuvo en Playoffs o algo así, ahí puede ser. Pero lo de los Jets también se me hace que... Yo, yo decía, no voy a dar un peso. Bueno, también Seattle, pero ya alguien más hablará de ellos seguramente. Este, Pero sí, estoy impresionada también un poco con, con los Jets. Y no me gusta nada. <risa>
1: pero esta, esta semana van a perder, no te preocupes.
2: Dios te escuche y también todo todo ese equipo, pero sí, la verdad es que eh, pues sí, tiene muchísimo tiempo que no hacían nada bien eh, después de llegar a dos campeonatos de conferencia consecutivos con Rex Ryan, o sea, imagínense desde cuándo estamos hablando esto o sea, y ya pues tienen como nueve años sin, sin hacer absolutamente nada
1: no, y lo, lo más sorprendente es que lo están haciendo extremadamente bien de visitantes.
2: Sí, han jugado
1: sí. tres partidos y los tres los han ganado, ¿no? Entonces, ver a los Jets ganar de visitantes, sorpresivo. Oh, aparte de los dos equipos de Nueva York, que creo que todos coincidimos, son las dos gratas sorpresas de la temporada. Te gusta. ¿Gratas? ¿no? Bueno, bueno, grandes. <risa>
3: grandes, <risa> grandes <risa> gratas. Eso ya, eh, grandes. ¿Te, ¿Te gusta? No, 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 no queremos el <risa>
1: <risa> ¿Te gusta algún otro, otro equipo por ahí que te esté sorprendiendo? Para bien, obviamente.
3: Sí, yo tengo un par de casos que citar y el que más me gustaría destacar sería el de Kevin O'Connell en el caso de Minnesota, porque es cierto es un roster lleno de talento es un equipo muy eh, bien estructurado, creo que bien planeado desde las oficinas pero creo que hay algo que, que no teníamos contemplado y, es, y era toda la, la falta de estructura que había dentro del juego de estos Vikings y creo que han entregado un excelente resultado y uno es, es un coach que realmente nos sorprende es el coach más veterano pero aquí por el contrario los vikings la falta de talento nos hacía pensar que iba a estar muy mal y no, los Seattle Seahawks están, pues, eh, no, si quieres no están teniendo el récord tan eh, a su beneficio como quisiera eh, toda la fanática de los Seahawks, pero yo creo que lo que están entregando los Seahawks con un Gino Smith del cual no se esperaba nada, eh, con eh, una cantidad de jugadores que nadie tenía presentes y de repente se convierten en un equipo que hay que tenerle muchísimo más respeto de lo que pensamos. Entonces yo creo que los Seahawks y los Vikings me parece que han dado una mucho mejor gestión de la que podríamos haber esperado inicios de la campaña
1: coincido, coincido contigo y nada más yo voy a sumar a los cuatro equipos que, que han dicho a Atlanta Atlanta tiene récord de 3-3, 500, para como lo pronosticábamos, yo pensaría que iba a estar peleando los últimos lugares en este momento y al contrario, está peleando el primer lugar de su división junto con Tampa, me parece que por ahí eh, podrían estar hasta el final luchando con ellos para mí Mariota me está sorprendiendo muchísimo lo que está ¡Vamos! haciendo sí, lo que está haciendo en Atlanta, ¿no? Sorpresa eh, con sus precauciones, no, no creo que haga nada espectacular, pero tener un récord de 500 y andar por ahí peleando la, la división, creo que para Atlanta es más, más de lo que teníamos pronosticado para ellos. Y ahora vamos a platicar <ríe> de las de las grandes decepciones, ¿no? De las decepciones hasta el momento, y creo que hay una que es, que es terrible, que es la que más nos ha decepcionado a todos, mi querido Elvita, eh, déjate ir, por favor.
2: No, 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 tampoco tan así, pero sí, total y absolutamente los Denver Broncos, ya todo el mundo decíamos, sí, ya tienes el Lombardi, es más, le tres Lombardi, qué me importa, ya no tengamos temporada, pensamos que iban a robar, a arrasar a quemar a todo el mundo y pues se quemaron ellos solos. A mí entiendo que sí el desgarre que tuvo en el hombro Russell Wilson y que luego ya fue que más bien en toda la parte de la espalda y sí está terrible, pero Pete Carroll, cuánta razón tenías. El sistema que... que ver a Wilson tan impresionantes ahora lo que está haciendo con Gino Smith así que Gino verdad, Smith,
1: ¿sí? ¿de dónde salió Gino Smith?
2: Sí, ¿qué le pasa? Pero la verdad es que tal vez vayan recuperando un poquito, pero es la gran decepción para todo el mundo como bien lo dices, es que de hecho me puedo, puedo decir que es el salvaje oeste la gran decepción, o sea entiendo que sí está jugando bien Kansas y todo, pero es lo que esperábamos de esa división creo que en sí es la gran decepción de que, toda esta temporada
1: que creo si que... tú lo analizas la división y ves cómo van más o menos así los proyectamos ¿no? sí, Kansas, Kansas, sí. Xavier segundo, Denver y Raiders lo que no proyectamos es la forma de jugar Denver lleva 91 puntos a favor en 6 juegos, pollo es, es ridículo, ¿no? <risa>
3: Sí, pues es que mira, Rafa, tú, tú por eso dijiste que, que Denver ya iba a ganar esta semana y es precisamente porque, pues, Russell Wilson probablemente no juegue. Entonces, ¿Qué? ¿Qué fue? Va, es, va a ser decisión antes del partido y, pues, Brett Ripien fue el que entrenó toda la semana. Entonces vamos a, a esperar a, a ver eso. Pero no, y ya más en serio, pues bueno, creo que en Colorado se están jalando de los pocos pelos que le quedan a... A John Elway por no haber Contratado a Brian Dable
1: Híjole
3: no, Yo la verdad el único camino que veo Es que Hackett haga sus maletas TV, Las haga hoy Las haga en la semana 10, en la semana 17 Pero no No, 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 no le veo futuro a ese proyecto
1: Mientras antes Mejor se tiene, que, se tiene que ir Hackett, mientras antes mejor ¿Fue alguna otra decepción al nivel de Denver o un poquito menos, pero alguien más que te haya decepcionado esta temporada hasta ahorita?
3: Mira, es que yo no quiero llevarle la contra, pero creo que quiero rescatar algunos puntos de Denver que son muy importantes a destacar y que me hacen pensar que no todo el futuro de los Broncos está comprometido. Es cierto, la gestión inició fatal pero defensivamente los Broncos son una cosa sorprendente. Sí, son sí. verdaderamente fuertes y me parece que es un equipo que poco a poco va a empezar a tomar más eh, solidez, más eh, seguridad sobre todo, que, que gracias a esta defensiva la van a empezar a adquirir. Y otra cosa que también, no sé si ustedes lo alcanzaron a percibir, pero hubo unos pequeños instantes en el último encuentro de los Broncos en, el, en los que... Se empezó a notar a, a, a un, un desempeño Mucho más seguro Por parte de Russell Wilson El Russell Wilson que acostumbrábamos ver En Seattle estaba haciéndose Manifiesto en, en, en esta última aparición Y yo creo que poco a poco Russell Wilson Va a encaminarse para ser Este mismo líder que siempre fue Bajo el, el mandato o, el, o bajo la dirección De Pete Carroll Ahora, ¿va a tomar un poquito de tiempo? Sí, tal vez no esta temporada, pero tal vez la siguiente. No lo sé, no no, no soy eh, pues un oráculo para poder eh, adivinar, pero yo sí creo que los Broncos van a mejorar y eso va a ser tarde o temprano. Y por otro lado, a, a un equipo al que no le veo en ese camino y que no creo que vaya a tener esa misma fortuna, va a ser el de los Colts de Indianapolis. Es un equipo con mucho talento, que ha tenido muy buena inversión, que está... Eh, pues hasta cierto punto con suficiente apoyo como para poder decir estos Colts tienen que despuntar tarde o temprano. Pero llevan un año, dos años, tres años, y no termina de, de catapultarse el proyecto esta, de Frank
1: Price. Pero esta temporada te ha decepcionado Indianapolis. Digo, arrancaron sí, claro. mal arrancaron ¿Qué? mal, pero van en, van en mejorando, ¿no? Cada, cada vez se ve un avance, cada partido pero, se ve un
3: avance. Sí, se ve un avance pero, ¿sabes? Poco a poco termina volviendo a caer y, y yo creo incluso es, que este este equipo de, de los Colts, con todo el talento que tiene, es que debería ser el, el líder indiscutible de su división y lo, lo más... Bueno, es bueno, que, jo, pues, a ver,
1: juegan contra Titans, lo platicamos en la primera parte del programa, juegan contra Tennessee esta semana de ganar, van a ser el líder indiscutible de su división. Y están a un empate. Un empate fue lo que no los tienen como líder de la división. ¿El empate, ¿El que empate tuvieron contra los,
3: quién fue? ¿En
1: qué semana? Uno. Ay. Contra no, con más razón. No, no como con más No, no o sea, con no, menos no razón.
3: De la semana 1 a la 3 es pretemporada para los titulares. A ver, Uy, ya sea, o sea, la pretemporada ya no existe. Juegan tres semanas para ver quién se queda en el equipo y quién no. Y los titulares realmente Semana 1 a la 4 a veces Es la pretemporada de ellos
1: Sí, yo también en lo,
3: oh, Sinceramente, en una temporada De 17 juegos Estamos viendo en las franquicias esta, eh, pues Este dejarse Este abandono De los primeros cuatro juegos como si fueran pretemporada no, no, ¿De verdad no, eh, están dispuestos sí, a comprometer eh, Un año de trabajo en una temporada de 17 todo.
1: juegos? No, no es un todo. abandono No es un abandono la asociación de jugadores quiso reducir O los sueños aumentar la temporada a 17 partidos ¿Qué hicieron? Redujeron uno De pretemporada, ahora son tres En esos tres los titulares Ya ni juegan, antes jugaban Dos partidos por lo menos, ahorita no juegan Ninguno, hay unos que ni siquiera Se uniforman para los partidos Como bien dice Pollo, la pretemporada ahora Es para los rookies, para ver quién se queda Para definir equipos especiales Y nada más la pretemporada real la estamos viendo en la semana 1, 2 y 3 De todos los equipos Abiertamente no lo han dicho Y ni lo van a decir porque sería una pérdida tremenda de interés Pero eso están haciendo todos Por no arriesgar a los titulares Por contratos, por no lesionarse Por menos cargas de juego, por no entrenar tanto Por millones de cosas Entonces hoy regresando al tema que nos decíamos, Indianapolis lo tienes con un nuevo coreback se le Jonathan Taylor que no ha estado las dos semanas últimas Y está 3-2-1 A medio juego de Tennessee Y juegan contra ellos el domingo Entonces No entiendo dónde está la decepción de, de, de Indianapolis. Esperabas que llevara 4-2 o 5-1 Creo que más bien tus expectativas De Indianápolis eran muy altas
3: no es una cuestión de, de que fueran Altas o bajas Es una cuestión de determinación en el juego Y yo creo que cuando veo los partidos De Indianapolis me da esta sensación De un equipo que en cualquier Momento va a perder la ventaja Porque es cierto ok, va, va, Voy a darles los puntos de la pretemporada O no el, Los primeros partidos De esta temporada Indianápolis, ok, empató el primero Vamos a decirlo, pretemporada y, y luego eh, la blanqueada que se llevaron. Eso. Sí, pero luego van y le ganan a Mahomes. O bueno, sí, más bien. Reciben eh, a Mahomes y le ganan. O sea, yo sí, entiendo el punto. Re, sí. Y pero, luego pero, pues, tienen el okay. rematch contra Jacksonville y le ganan a Jacksonville. Pero es que bajo esa ya. lógica también Mahomes estaba en pretemporada.
1: Sí, puede ser. Sí, sí, es por. que hay punto pero o sea, pero, yo... pero pero a ver, pero Mahomes no es que esté en pretemporado, si este Kansas City es un equipo armado, es un equipo hecho, ellos pueden darse sí. el lujo de descansar tres semanas, va a regresar Mahomes va a regresar, y va a ganar diez y van a ganar dos. ¿sí? Y, no, y ese partido
3: sí la diferencia es que, como bien acabas de decir Kansas City tiene un proyecto consolidado y más que determinado y además de, de tener que renovarse lo están haciendo muy bien y no los ves pues relajándose más de la cuenta el partido lo saca Indianapolis por mala fortuna de Kansas si tiene en el encuentro por mala fortuna o si quieren falta de determinación como quieran verlo a lo que voy con este, con este asunto es que conforme se dieron las cosas o como se terminan dando eh, eh, es una situación que termina favoreciendo a Indianapolis más, que, más por fortuna que por gran desempeño y conforme terminan dándose las cosas los Colts no terminan de consolidar este proyecto que Frank Reich viene empujando desde hace ya dos, tres años. Bueno, pero el
1: tema era esa esa temporada. Temporada. Sí, esta
3: esa temporada. temporada. Por eso mismo, por eso mismo, si llevas no, no, no. dos, tres años tratando de empujar un proyecto, te han apoyado y a la mera hora Indianapolis, pues sí, está en la pelea, pero no, 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 no es convincente. Entonces, sí es mucha la circunstancia de tu eh, división pero sigues tú sin ser lo suficientemente convincente como para ser este equipo del cual se espera mucho más.
2: Yo puedo decir un equipo, Rafa. Por favor,
1: por favor, sí.
2: El de Rams. Yo pensaba que era un trabuco y no, nada. O sea, sí van en el pando oye, eso, lo que quieras, pero bueno, 14... De la NFL Pero sí se me hace que es una decepción Tremenda Y lo de Stafford se ve que está mal del codo O sea, sí, sí creo que Para mí es una gran decepción
1: Sí, verlos ahorita con 3-3 Yo también lo veo una gran decepción Por ahí posiblemente Cincinnati No en el sentido de la temporada Porque están teniendo una temporada muy similar A la pasada pero sí en el sentido de cómo terminaron la pasada. Yo pensé que la inercia de la temporada pasada les iba a dar para arrancar esta, esta mucho mejor. Y no, también están ahí con un récord de 3-3, ahí van en, en su división. Hay que esperar, hay, hay que esperar y vamos a ver cómo se van acomodando lo, todos los equipos, ¿no? Pero bueno. Pues entonces, para resumir, nos quedamos con sorpresa los dos equipos de Nueva York. Le gusta a quien no le guste, pero esas son las dos sorpresas, <risa> las máximas. Y la máxima decepción, pues, Denver, ¿no? Creo que sí. a, 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 ahí andamos, más o menos, ¿no? Todo. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, pues llegamos al final de, de esta emisión. Elvita, muchas gracias.
2: No hombre, gracias a ustedes, disfruten de esta
1: semana 7 Fue <risa> oh, un placer amigo, ya no llegues tarde por favor
3: No, 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 yo eh, prometo que tendré que salir una hora antes para evitar este tipo de problemas Pero nos, nos vemos aquí, la, los escuchamos la siguiente semana
1: Pollo, no me acuerdo si fue contigo o con Elba que hice una apuesta De que Denver iba a tener mejor récord que, que Patriots al final de la temporada
3: fue, fue con Elba Fue, fue, con, con, fue Elba. con Elba Ahí creo que fue un, un desayuno, una comida No sé qué estaban <risa> Pero se, se me hace que, que Elba trae el momio favorito ahorita ¿eh? Para ganarla
1: <risa> Pareciera que sí Bueno Pensé que eras tú, pero no, era Elvita Era Elvita pues Muchas gracias, nos escuchamos El próximo fin de semana
3: Sí eh, por aquí estaremos el siguiente sábado Si estén pendientes para escuchar Cuarto Cuarto
1: y ustedes, amigos, no se vayan, no le cambien, sigan escuchando W Deportes. Nos vemos. Adiós.
0: Se agotó el tiempo de juego y cuarto cuarto terminó por el día de hoy. No dejen de sintonizarnos el próximo sábado en W Deportes. La voz de la NFL.